0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 한동안 좀 내려가는 것 같았던 주택담보대출의 이자율이 다시 오르고 있습니다. 한국은행이 기준금리를 4번 연속 동결했는데도 불구하고 주택담보대출 금리는 슬슬 올라서 6개월 전 수준으로 다시 올라갔는데요 어떤 이유 때문인지 그리고 앞으로는 어떻게 될지 오늘은 이 얘기 먼저 좀 해보겠습니다 인텔, 퀄컴, 엔비디아 같은 미국의 반도체 기업들이 미국 정부가 추진하던 반도체 수출 통제 조치에 반기를 들었다는 소식 그리고 우리나라 대형 유통기업들이 납품업체들에게 판매가격을 좀 내리라고 요구하던 그런 관행이 앞으로는 법으로 금지된다는 소식까지 챙겨들어 보겠습니다. 7월 19일 수요일 손을잡히 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 자 오늘도 최선을 다해서 중요한 경제 뉴스들 잘 정리해 보겠습니다. 오늘은 MBC의 양효걸 기자, 서은영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 합니다. 든든한 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 어, 박세훈 작가님. 네. 우리나라 최저 임금이 네. 매년 이맘때면 이제 내년께 결정이 되는데 네. 어, 결정이
2: 됐어요? 네. 9,860원으로 오늘 아침에 결정이 됐습니다. 올해보다 240원 오르는 거고요. 월급으로 환산하면 209시간 이라는 기준으로 206만 원 정도 됩니다. 음. 우리나라에서 최저임금은 노동계에서 제시하는 안이랑 경영계에서 제시하는 안을 두고 격차를 좁히는 방식으로 회의를 하다가 막판까지 조율이 안 되면 양측이 마지막으로 제시한 두 가지 안을 두고 표결을 하는데요. 음. 거의 매년 표결로 결정이 됐고 이번에도 마찬가지로 표결로 결정이 됐는데 음. 노동계는 노동계가 낸안에 표를 던지고 예. 경영계는 경영계가 의난의 표를 던지는 거라서 결국은 공익위원들이 어느 쪽에 표를 던지느냐 이걸로 결정이 되거든요. 이번에는 공익위원들 거의 전부가 경영계가 제시한 안의 표를 던졌고 그 결과로 경영계가 제시한 최종안 9860원으로 결정이 된 겁니다. 음. 참고로 노동계가 마지막으로 제시한 안은 1만 원이었습니다. 음.
1: 시간당 만 원이 안 됐다는 거네요. 그렇습니다. 음. 자 양혁월 기자님 네. 최근에 시중은행 대출금리가 또 이제 올라가는 쪽인가 봐요. 네,
0: 시중 은행의 주택담보대출 우리가 이제 주담대라고 흔히 부르는 대출 금리가 6%를 넘어서 일부 은행의 경우에는 최대 7에 육박을 하고 있고요. 음. 올해 이제 5월 초이 금리가 한 3%대까지 이제 떨어졌었는데 그것과 비교하면은 이제 불과 두달 사이에 이제 가파르게 오른 겁니다. 3% 하던 게 7이, 7이 아, 고요 3%는 이제 하단이고, 예. 7%는 또 상단이어서, 아. 3에서 5%가 <웃음> 이제 최대 5에서 7%까지. 이제 알겠습니다. 올라갑니다. 그래서, 예. 예. 원래 이 금리가 올해 초에는 이제 상단 기준으로 했을 때, 7%에서 한 6%로 꺾였었거든요. 네. 그렇게 따지고 보면 지금은 이제 그래프가 V자 형태를 그리면서, 어 6개월 전 금리로 이제 돌아간 거다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그리고 음. 신용대출 금리도
1: 어, 덩달아 오르면서 상단이 6%를 훌쩍 넘겼습니다. 그러니까 올해 봄에 3, 4월쯤에 좀 낮아졌던 금리보다 지금 무슨 대출이든 한 1%포인트나 네. 2%포인트 정도 다 올라갔다는 거네요. 맞습니다. 새로 대출 받으러 오는 분들에게 적용되는 거든 기존 대출자에게 적용되는 금리든. 네. 네. 음. 금리가 다시 오르는 이유가 뭐예요? 일단
0: 한국은행의 기준금리는 이제 3.5%로 거의 반년째 그대로고요. 근데 대출금리가 이제 들썩이고 있는 건 바로 시장금리가 계속 바뀌고 있기 때문입니다. 그러니까 우리가 대출도 은행 입장에서는 일종의 대출 상품이잖아요. 그래서. 예. 뭐 커피를 한잔 만들어 팔려고 해도 사실 뭐 커피 원두도 사야 되고 시럽도 넣어야 되고 뭐 전기도 그렇고 다 원가가 이제 들어가는 건데 음. 지금 상황은 이런 대출 상품의 원가가 오르고 있다고 보시면 되겠습니다 그래서 변동금리 주택담보대출의 일종의 원가를 나타내는 게 바로 이제 코픽스 자금조달 비용 지수라고 하는데 네. 이게 국내 8개 은행이 대출 상품 만들어 파는데 원가가 얼마 들었냐 이걸 이제 평균에서 나타내는 수치거든요. 그 원가가 올라간다는 거죠? 예. 이 코픽스가 올랐다는 것은 은행들이 이제 대출해줄 돈을 비싸게 들여왔다는 거고 반대로 내렸다는 건 싸게 자금을 끌어왔다는 겁니다. 그런데 음. 이 원가 코픽스가 두달 연속 상승을 했고요. 4월에 잠깐 기준금리 아래로 내려가긴 했었는데 5월, 6월 반등하면서 이제 계속 오르고 있습니다.
1: 음. 표현은 원가라고 하셨지만 이게 무슨 첨단 제품 만드는 원가도 아니고 네. 겨우 대출해 주는 거의 원가면 네. 은행이 돈을 얼마에 구해왔냐. 은행도 몇 퍼센트의 도, 금리 지불하고 빌려와서 네. 어 그거에다 좀 마진 더 붙여서 우리한테 돈 빌려주는 건데. 맞습니다. 은행이 돈 빌려오는 단가가 높아졌다는 건데. 네. 왜 그럴까요? 그러니까 결국은 예금금리 올라갔다는 얘기 아니겠습니까?
0: 네. 그 부분도 있고요. 일단
1: 원인을 이제 크게 세 가지로 요약을 해볼 수가
0: 있습니다. 첫 번째로 최근에 이제 영향을 미쳤던 새마을금고 사태. 이게 네. 좀 파장이 있었다는 거거든요. 지금 사실 뭐 뱅크런 우려도 있었지만 진정세를 좀 보이고 있고 한때 이제 세마을금고에 대한 불안감이 커서 이제 돈을 빼는 분들이 많았거든요. 네. 그래서 세마을금고 측에서는 이 빠져나가는 예금 적금을 지급을 해줘야 되는데 그러려면 가지고 있던 채권을 현금화 할수 밖에 없었습니다. 그래서 그 채권들이 시장에 쏟아지면서 한마디로 이 채권 시장의 자금을 이제 빨아들이기 시작한 거고요. 세마을금고 그 중앙회가 채권 시장에서 네. 채권 팝니다. 사가세요. 많이 했다는 얘기죠. 맞습니다. 네 예. 채권을 던지고 돈을 가져갔다는 얘기죠. 그래서 예. 아까 예에서 보면 세마을금고 같이 큰 곳이 커피 원두를 한꺼번에 왕창 사들여서 확보를 하다 보니까 원재료 가격은 당연히 오를 수밖에 없다는 겁니다. 음. 그만큼 한정된 자금 시장에서 갑자기 자금을 빨아들이다 보니까 돈의 값인 금리는 올라갈 수밖에 없다는 거고요. 예. 이게 또연쇄적으로 영향을 미친 게세마을금고 여파로 채권 금리가 오르니까 다른 은행들은 채권 발행에서돈들어오는게 비싸지는 거고 다른 데로 눈을 돌렸는데 이게 바로 예적금이었죠. 그래서 음. 예적금을 많이 유치해서 자금을 모으려고 했거든요. 이게 맞물리면서 예적금
1: 금리도 함께 따라오르고 있는 겁니다. 음. 한국은행의 기준금리는 뭐한 일주일 정도 빌려주는 단기 시장에서의 형성된 금리니까 네. 지금 은행들이 필요한 돈은 한 일주일 쓸 돈은 아니고 네, 맞습니다. 한 2, 3년은 그래도 좀 묶어둘 돈이 있어야 이걸로 대출도 해줍니다 하는 건데 네. 그 돈을 빌리러 다니는 시장에서 금리가 많이 올랐다 요즘. 맞습니다. 새마을금고 때문에. 네. 이게 새마을금고가 이게 남의 일이 아니었네요. 그렇죠. 이게 돌고 돌아서 다시 또 대출금리로 어, 오는 거고. 차라리 새마을금고에 예금 넣으셨던 분은 걱정 좀 하시다가 요즘은 걱정 안 하실 텐데. 네. 맞습니다. 오히려 네. 돈 빌리러 다니는 분들이 새마을금고하고 하나도 인연이 없었던 분들인데 네. 오히려 영향을 더 크게 받네요. 대출금리가 밀어올리면서 이제 영향이 아. 있었던 거고.
0: 규제 이슈도 좀 있습니다. 이게 두 번째 원인으로는 은행 건전성에 대한 규제가 있는데 금융당국이 7월부터 은행의 유동성 그러니까 현금이나 현금으로 바로 바꿀 수 있는 걸 많이 확보하라고 요구를 했습니다. 그래서 lcr 그러니까 유동성 커버리지 비율이라는 게 있는데 간단히 말해서 은행은 앞으로 한 달간 빠져나갈 돈 정도는 현금으로 가지고 있어라. 그러니까 음. 지갑에 한달쓸 현금 정도는 뽑아서 가지고 있으라고 이제 규제를 좀 올린 거죠. 이게 7월부터 95%가 적용돼서 은행들이 현금이나 현금성 자산을 이제 끌어오다 보니까 또 시장금리가 가파르게 올랐다는 설명이 있는 거고요. 게다가 이제 최근 두세 달새 이제 부동산 거래도 많이 이제 거래도 반등하면서 주택 자금 수요도 커진 것도 맞습니다. 대출 창구에 손님들이 좀 온다. 네. 이건 이제 실 대출도 음. 많아졌다는 거고 이래저래 은행, 은행들이 돈 확보할 일이 많아지면서 시장 금리가 오르고 있다고 보시면 되고요. 마지막으로 나라 밖에서 이제 원인을 찾기도 하는데 미국의 중앙은행 격인 연방준비제도가 사실 이제 오는 26일에 기준 금리를 한 차례 정도 더 올릴 거라는 전망이 지금 우세하거든요. 예. 그런데 기존 예상보다 금리 인상 국면이 더 길어질 수도 있다. 이런 예상이 퍼지면서 음. 어 그러면은 금리가 조금이라도 더쌀때 자금을 좀 쟁여 놓자. 이런 이제 계산이 퍼지면서 채권 금리가 또 계속 오르고 있다는 분석이
1: 나오고 있습니다. 음. 새마을 금고에서 네. 돈 찾아간 분들은 결국은 다른 은행에 돈 넣을 텐데. 네. 결국은 네. 그럴 텐데. <웃음> 그그 <웃음> 그 돈들을 이제 은행들이 서로 경쟁적으로 우리 은행에 넣어주세요 하느라고 경쟁하느라고 네. 예금 이자율이 많이 올라갔다는 뜻이네요. 돈 필요한 일이 많으니까. 네. 그러면 앞으로도 대출금리는 좀더 오릅니까? 아니면 여기서 멈추겠습니까? 일단 앞서
0: 말씀드린 세 가지 원인이 하나도 다 쉽게 끝날 것 같지는 않은데 예를 들어보면 새마을금고 같은 경우에는 지금 뭐 안전국 면에 들어서긴 했지만 실제 채권을 판 양을 보면 사실 (6월보다) (7월이) 훨씬 많거든요 음. 근데 금융투자협회 자료를 보면은 거의 뭐 (7월) 초부터 중순까지 판 이제 채권 금액이 (5조 원을) 넘었는데 이게 (6월달에) 판 금액보다 거의 (5배) 가까이 됩니다 그러면 이거는 무슨 얘기냐 하면 다음 달 코픽스에 이게 또 반영이 될수 있다는 거거든요. 지금 나온 코픽스는 음. 6월 거래를 이제 기준으로 한 거고 네. 다음 달에 나오는 코픽스는 또 7월 거래를 하는데 그때 더 많이
1: 오를 수도 있다. 음. 이 코픽스는 변동금리로 이미 대출 받은 분들에게 적용되는 네, 기준이니까. 네. 음. 또
0: 하나 또 대출 금리가 높게 유지될 거라는 주장의 근거는 아까 말씀하신 예적금 금리가 빠르게 오르고 있다는 건데 네. 사실 은행은 채권 발행해서 그 돈을 끌어오기도 하고 그다음에 고객들한테 예적금 받아서 대출 자금으로 쓰기도 하는데 최근에 누적 100만 명이 가입한 청년 도약 계좌 이게 또 금리를 올리는 거 아니냐 이런 예측이도 음, 음. 있습니다. 왜냐하면 정책 상품이다 보니까 금융당국에서는 어떻게든 금리를 높게 제공해라 파격적으로 제공해라 이렇게 압력을 넣은 건데 예. 이렇게 유치한 적금도 은행이 보면 자금 조달이다 보니까 음. 원가가 올랐다는 거고 네. 결국 다른 대출에 영향을 줄 수밖에 없다. 음. 연쇄적으로 앞으로 상당 기간은 금리가 높게 유지될 가능성이
1: 높다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 대출을 받으러 오시는 분들은 청년 아닌 분들이 많을 텐데 네, <웃음> 전혀 관계 없어 보이는 청년 도약계좌 때문에 나비 효과처럼 네. 네, 내 대출 계좌 대출의 이자가 높아지는 네. <웃음> 음, 당분간 쉽게는 안 내려오겠군요. 이러가지 그 이런저런 다양한 원인들이 있다 보니 네 맞습니다. 이게 음, 자 서은영 큐레이터가 준비해 오신 소식. 요거는 그 유통업체들과 관련한 규제 네. 요 개정한 얘기인데. 무슨 내용이에요? 핵심 내용이 뭡니까?
3: 네, 앞으로는 대규모 유통업자가 납품업체 경영에 간섭하는 행위를 금지하겠다. 이를 어기면 공정거래위원회가 최대 납품 대금만큼 혹은 받은 임대료만큼 과징금을 부과하겠다라는 겁니다. 어, 여기서 말하는 대규모 유통업자는 연 매출 천억 원 이상 혹은 임대 매장 면적 삼천 제곱미터 이상인 곳들이니까 우리가 딱 유통사 하면 딱 떠올리는 곳들, 뭐 음. 백화점, 대형마트, 온라인 쇼핑몰, t v 홈쇼핑 이런 곳들 대부분이 다 해당된다고 보시면 됩니다.
1: 아, 무슨 무슨 네. 마트부터 시작해서 그렇습니다. 온라인 쇼핑몰들까지. 네, 맞습니다. 음, 무슨 팡 다.
3: 네. 음, 알겠어요. <웃음> 네. 근데 그전까지는 이 납품업체에다가 뭐 판매 촉진 비용을 뭐 과도하게 전가한다든지 재고 떠넘기는 거, 판매 대금 제때 안 주는 거뭐 다른 경쟁사에 얼마 가격에 납품해? 뭐그 정보 좀 내놔 봐. 이런 것들 다 대규모 유통업법으로 이미 처벌을 하고 있었거든요. 으흠. 그런데 이제 경쟁사 판매 가격을 좌지우지하는 이런 직접적인 경영 간섭 행위에 대해서는 오히려 금지 규정이 없었습니다. 그래서 이 개정안에서 금지하는 경영 간섭 행위가 이제 구체적으로 어떤 행위인지 좀 이제 좀 우리가 힌트를 얻을 만한 게이 공정거래법 시행 영상에서 이제 좀 나와 있어요. 그런데 이때 내용을 보면 뭐 납품업체 임직원을 선임하거나 해임하는 데 관여하는 거뭐 생산품목 시설 생산량 거래 내용 같은 거 결정할 때 관여하는 거 이런 것들도 다 잘못된 음. 경영 간섭 행위라고 보는 겁니다.
1: 지금까지도 그럼 저기 저 다른 마트에는 어. 얼마에 납품하는지 갖고 오세요. 이거는 금지인데.
3: 네. 그 보니까
1: 저기에는 더 싸게 팔더만. 음. 왜 우리한테는 이렇게 비싸게 납품하는 겁니까? 네. 어, 저쪽에더 싸게 납품하는 거 아니에요? 네. 어, 아무튼 우리 음. 우리한테는 좀더더 더 싸게 파세요. 한그 네. 일은 괜찮은 거였는데 지금까지는
3: 음, 뭐 괜찮다기보다는 좀이 처벌이 까다로웠습니다.
1: 음 그런데 이제는 좀더 처벌하겠다는 뜻인가요
3: 네 그렇습니다 음. 어, 지금 이제 말씀드렸던 경영간섭행위든 말씀드린 대로 지금 공정거래법으로 금지를 하고는 있었습니다 그런데 문제는 이런 행위를 공정거래법을 적용해서 처벌하려면 두 가지 조건을 따져봐야 하는 거예요 그런데 하나는 이제 해당 유통업체가 시장지배적 사업자이든지 음. 또 하나는 유통업체가 납품업체에 비해서 거래상 우월한 지위를 남용한 경우에 해당이 되어야 됩니다 그럼 음. 이제 우선 첫 번째 조건 시장지배적 사업자라는 건요 해당 시장에 이제 절반 이상을 점유하는 사업자 아니면 두세 개 사업자가 이제 시장 전체를 과점하는 형태를 말합니다. 근데 이 급성장세를 이어오고 있는 온라인 쇼핑몰만 한번 예를 들어 보면요. 엄밀히 말하면 시장 지배적 사업자가 없습니다. 지금 이제 쿠팡이 1위인데요. 점유율이 40%가 안 됩니다. 그리고 2위 네이버랑 합쳐도 두 회사 점유율이 65%밖에 안 되니까 과점 상태도 아니고 뭐, 한 회사가 절반 이상 점유한 상태도 아닌 거죠. 음. 그럼 이렇게 되면 이제 온라인 쇼핑몰이 소위 입점업체에다가 갑질을 해도 이 공정거래법으로 처벌하기 상당히 까다로운 거예요. 음. 그리고 이제 두 번째 조건. 거래상 우월적 지위 남용 같은 경우는 납품업체가 중소기업이면 입증 굉장히 쉽습니다. 네. 뭐 이러면 아, 갑을 관계가 명확하다라고 볼수 있죠. 근데 문제는 뭐냐면요. 오히려 유통업체보다 덩치가 큰 대기업이 납품을 하는 경우입니다. 어, 법기적인 단초가 됐던 사건을 좀 예로 들면 이게 쉬우것 같아요. 이게 2021년에 LG 생활건강이 이 쿠팡 갑질 때문에 정말 못 살겠어요. 이러면서 공정에 달려간 거예요.
1: 그래서 공정위 직원이 네. 깜짝 놀랐다면서요? 그렇죠, 네. 혹시 쿠팡이 LG한테 갑질 당한 건데 잘못 설명하신 그렇죠. 거 아닌가요? 그렇죠.
3: <웃음> 자진 <자신> 신고하러 왔나? 뭐 <웃음> 이런 생각을 할 정도로. LG가 근데, 당했다고요? 네. 그런데 음. 이제 당시 이제 공정위가 어떻게 이제 결론을 내렸냐면 이제 쿠팡이 자사 쇼핑몰 상품 가격을 최저가로 유지하기 위해서 입점업체 백한 곳에다가 경쟁 온라인몰 판매 가격 인상을 요구했고 이게 안 받아들여지면 부당 이제 부당한 결정을 해서 이 상품을 막 삭제해 버리다든지 음. 발주를 받지 않는다 이런 것들을 이제 이런 행위를 했다라는 거예요. 그런데 이 피해 업체들을 따져봤더니 백한 곳 중에 어떤 회사들이 있었냐면 LG 생활건강 뿐만 아니라. 뭐 SK 매직, 한국 P&G, n 유한킴벌리, 뭐 메일유업, 야행, 남양유업, 쿠첸 이런 대기업 8 곳이 있었던 거예요. 그럼 음, 이제 음. 이때부터 이제 고민이 깊어지는 거죠. 과연 누가 갑질을 한 것이냐. 근데 그 당시에 이제 이게 불공정의가 집중됐던 시기가 2017년, 2018년인데 예. 쿠팡이 당시 뭐 온라인 시장 3위 사업자긴 했습니다만 점유율이 10% 같이 안 됐었던 때거든요. 음. 그래서 이제 쿠팡이 이때 뭐라고 이제 반론을 제기했냐면 이건 이 사건의 본질은 유통사 갑질이 아니다. 그러니까 음. 오히려 재벌 대기업 제조업체가 이 쿠팡 같은 신유통채널을 견제하기 위해서 공급가격 차별한 거다. 그래서 오히려 당한 건 우리다라고 주장을 했는데 받아들여지진 않았습니다. 왜냐하면 그때 이제 공정위는 이 요즘 이제 추세를 보니까 제조업체의 힘이 유통업체로 넘어갔다. 그래서 대기업인 납품업체라고 해도 온라인 유통업체가 우월적 힘 가질 수 있다. 그러니까 어 쿠팡 너네 잘못했네 라고 결론을 내린 거예요. 근데 이제 쿠팡은 억울하겠죠. 그래서 인연 음. 지난 지금까지도 아직 과징금 처분에 불복을 해서 행정소송이 진행 중입니다. 음,
1: 그러니 공정위가 보기에는 누가 더 우위에 있어서 누가 누구에게 갑질했는지가 구별이 잘안 가니 그렇습니다. 야, 이거 처벌하기가 쉽지 않다. 네. 양쪽 다 억울하다고 하니까 네. 그런 고충이 있었는데 그럼 이번에 규제와 법을 좀 바꿔서 음. 그럼 앞으로는 그냥 유통회사가 갑인 걸로 친다. 네. 쿠팡, 마트, 뭐 이런 게다 그냥 갑으로 생각하자. 맞습니다.
3: 네, 맞습니다. 그렇게 음. 단순화시켜서 말씀드릴 수 있는데요. 이 대규모 유통업법은 거래상 우월적 지위에 해당하는지를 따질 필요가 없으니까, 이제 앞서 말씀드렸던 사례처럼 대기업이 납품사인 경우, 이럴 때는 음. 특히 이 조사부터 제재 결정까지 절차가 아주 간편해지는 거죠. 그래서 특히 이번 법 개정으로 또 이제 유통사 갑질 문제 다루는 분쟁 조정 위원회도 설치를 하기로 했는데 네. 제가 아까 이 사건 이제 17년 2017년부터 2018년에 발생한 사건인데 아직도 소송이 진행 중이라고 말씀드렸잖아요. 음. 그러면 보통 이 사건 해결되는 데 5, 6년 이상은 걸린다는 얘기입니다. 그런데 예. 이렇게 이제 이 분쟁 조정 위원회 통해서 이제 한번 시정 명령 해라. 너희들 어, 유통사들 보니까 갑질하는 거 맞는 것 같아요. 그럼 이거 좀 시정해라고 한 번은 기회를 줄수 있게끔 이제 기구를 둔다는 거고요. 음. 또한 가지 좀 달라지는 게이 대규모 유통업법 적용하면 공정거래법 적용할 때보다 처벌 수위가 좀 높아질 수 있습니다. 어 쿠팡 사건 예로 들면 당시 이제 공정위는 쿠팡의 갑질 행위로 입은 피해 액수가 183억 원이라고 판단을 했는데
1: LG가 입은 네. 피해가?
3: 그렇습니다. 그런데 예. 공정거래법을 적용해서 이제 과징금을 계산을 해보니까 이제 물론 좀 이제 작은 업체라고 해서 깎아주긴 했습니다만 13억 정도밖에 안 되는 거예요. 그러면 이 부당행위로 얻은 이익은 183억 원인데 과징금 내는 거 13억이면 이게 별로 경각심이 경각심을 줄 수가 없겠죠. 그래서 왜 그렇게 됐어요? 어, 이게 공정거래법에서 부과할 수 있는 과징금 범위가 관련 매출액의 4% 이내로 한정하고 있기 때문입니다. 어 그런데 이 대규모 유통업법 적용하면 최대 해당 업체에서 받은 납품대금만큼 과징금 부과할 수 있어서 과징금 규모가 더 커질 수도 있다는 겁니다.
1: 앞으로는 그러면 대규모 유통업자로 지정된 쪽과 관련된 무슨 모든 민원은 음. 그냥 그 대규모 유통업자가 잘못한 걸로
3: 거의 그렇게 갈수 있겠죠. 네.
1: <웃음> 하여간 저쪽에서 큰 소리 나면 다, 무조건 그쪽이 잘못한 걸로 네. 본, 본다는 거죠.
3: 뭐, 물론 사안을 따져보긴 아, 하겠습니다만 많이 가사가 기울겠죠. 네.
1: 지금은 이런 법이 없으니까 전화해서 음. 아니 저, 저쪽 쇼핑몰에서 왜 이렇게 싸게 팔아요. 우리, 우리 쪽 가격을 낮추든가 저쪽을 올리든가 아무튼 우리 쪽에서 최저가 나오도록 하세요라고 할 텐데 네. 이제 그런 통화하면 이제 갑질이라는 거잖아요. 그게
3: 다 증거가 되는 겁니다. 어,
1: 그럼 이제 조용히 여보세요 여기 저 무슨 팡인데요 무슨 마트인데요. 다음부터 그냥 납품하지 마세요. 이유는 묻지 마시고요. 뭐, 그러면 대충 알아들어야 되는 상황이 오는 거겠네요, 그러면.
3: 그더 애매해지는 경우도 있을 수 있겠죠. 어, 네.
1: 아, 가격 낮추라는 음. 뜻인가 보다. 음. 어, 그러면 이제 알아서 낮추게 되는. <웃음> 그렇, 음, 아무튼 유통업체가 파워를 가지면 그거를 갖지 말라고 막을 방법은 쉽지는 않을 텐데. 그렇습니다.
3: 가령 음. 이제 LG 생활건강 지금까지도 쿠팡 납품 안 하고 있거든요. 예. 그리고 이제 우리가 작년 말에 좀 불거졌던 사건인데 햇반 아직도 지금 쿠팡 음. 안 들어가고 있어요. 그러니까 이런 이제 뭐 제조업체지만 그래도 다른 유통사들로 얼마든지 물량을 팔, 이제 소화할 수 있는 예. 제조업체들이라면 쿠팡이랑 싸워도 문제될 게 없겠죠. 그런데 음. 아마 이제 그렇지 않은 이제 중소기업들 같은 경우에는 음. 이런 법의 근거가 마련되더라도 문제제기를 하기는 여전히 쉽지 않을 겁니다. 음,
1: 좀더 갑질이 은밀해질 수도 있고 네. 음, 그러나 또뭐 그런 것까지 못하게 할 방법도 없으니 일단 음. 눈에 보이는 건좀 막아보자.
3: 그렇습니다. 음,
1: 세상이 빨리빨리 바뀌고 있네요 정말. 네. 음. 자, 박 작가님 네. 미국 정부가 중국에다가 첨단 반도체 못 들어가게 네. 미국의 반도체 회사들은 아무튼 중국 쪽으로는 팔지 마세요. 나는 네. 규제가 있었는데 반도체 업체들이 안 돼. 그렇게 하면 우리 장사 어떻게 하라고. 그렇습니다. 반기를 들었나 봐요. 네, 미국 반도체 산업협회가 공식적으로 성명서를 냈는데 음. 이 협회가
2: 요 컬컴, 엔비디아, 인텔 같은 미국 유명 회사들뿐만 아니라 우리나라의 삼성, SK하이닉스도 회원으로 가입이 돼 있는 음. 반도체 분야에서 꽤 강한 영향력을 행사하는 단체인데 반도체 전경련 네, 네. 작년 10월에 미국 정부가 중국으로 가는 반도체 수출 통제한다고 했을 때는 그때는 국가 안보를 위해서 이해한다라는 게 공식 입장이었거든요. 그런데 예. 1년도 채안 돼서 정부 정책이 공식적으로 반대를 하고 나서서 이게 관심을 받은 뉴스입니다. 음. 협회가 발표한 성명서의 내용은 요약하면 중국에 대한 추가 규제를 자제해달라는 거예요 작년 10월에 이어서 미국 정부가 최근에 추가로 수출 규제를 할 거라는 보도들이 나왔는데 예를 들면 엔비디아가 지금 중국에 수출 중인 저사양 ai 반도체 수출을 못하게 한다거나 인텔이 준비 중인 중국 수출용 ai 반도체 판매를 막는다거나 이런 추가 규제를 할 거라는 것 같다는 겁니다 이렇게 되면 기업들 입장에서는 수익에 매우 큰 타격이 예상이 되니까 이제 공식적으로 문제 제기를 하고 성명서를 발표하고 음. 반기를 든 그런 모습이죠 왜냐하면 중국 시장의 기업들 입장에서는 매우 중요한 시장에서 그런 건데 협회에서 반대 성명을 내고 나니까 이제 미국 정부가 인텔이랑 퀄컴, 엔비디아, CEO를 백악관을 불렀어요. 그래서 어제 무슨 얘기를 했다고 하는데 어떤 얘기들이 나왔는지는 아직 전해지지 않고 있습니다만 네. 어떤 변화가 있을지 뭐 기업은 기업이고 국가안부는 국가안부다라는 명분으로 밀어붙일지는 지켜봐야 할것 같습니다. 중국 입장에서는 미국의 그 반도체협회가 고맙겠네요. 그렇죠. 중국 정부 입장에서는 손안 대고 코 푸는 격인데 근데 음. 중국도 지금 반도체 관련해서 곤란한 일이 생긴 게 뭐냐면 미국이 자기들한테 반도체 수출을 안 한다고 하니까 중국이 대응 카드로 꺼내든 게 첨단 반도체에 들어가는 갈륨이랑 계류마늄 수출을 안 한다는 거였거든요. 예. 근데 이제 중국이 수출을 안 하겠다고 했더니 옆에 있던 러시아가 그래? 그럼 우리가 생산해서 수출하지 뭐? 라면서 치고 들어오는 중이에요. 오. 최근에 러시아의 한 방산기업이 중국의 수출 통제에 대비해서 내수용 게르마늄이랑 내수용 갈륨 생산을 늘릴 준비가 돼 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 러시아는 <웃음> 이런 걸쓸 첨단 산업이 없습니다. 그렇기 때문에 말이 내수용이지 사실은 중국의 빈자리를 치고 들어가겠다라는 거고 음. 러시아에는 이미 갈륨이랑 게르마늄을 생산하는 시설이 있습니다. 지금 가동률이 30% 정도로 좀 낮게 나오긴 하지만 중국이 만약에 수출 안 하게 되면 가동량 늘려서 수출을 하겠다라는 거죠. 음. 정리를 하면 미국과 중국이 지금 서로서로 반도체를 못 만들게 하려고 노력을 하고 있는데 미국은 안에서 반대가 심하고 음. 중국은 옆 동네가 치고 들어오는 바람에 서로서로
1: 어렵다라는 겁니다. 네. 제가 정리해 드릴 말씀이 별로 없네요. 예, 감사합니다. <웃음> <웃음> 예, 여성시대 재미있게 듣고 나시면 손에 잡히는 경제 플러스가 또 기다리고 있습니다. 저희는 내일 아침 8시 30분에 경제 뉴스 한번다리 들고 또 찾아올게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.